0: Nové opatrenia, zdravotníci v plnom nasadení, bilióny eur na pomoc ekonomikám. Celý svet, vrátane Slovenska, stále bojuje s koronavírusom. Ten si už na našej zeme Guli vyžiadal najmenej 33 tisíc životov, dve tretiny z nich v Európe. Za posledné dny zomrelo najviac ľudí v Taliansku a Španielsku, po nich nasledujú už Spojené štáty. No obetí môže byť násobne viac. Ako sme na tom my? Koľko ľudí máme chorých a koľko v nemocniciach? koľkí sa už vyliečili a ako sa bude epidémia vyvíjať ďalej? Sú už naše nemocnice pripravené? Budeme mať do sestier lekárov, lôžok a najmä rúšok či plúcnych ventilácií. Ako fungujú opatrenia a aké máme vyhliadky? Kedy pandémia dosiahne na Slovensku vrchol? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes v relácii naživo s ministrom zdravotníctva Zahnutie Olano, Marekom Krajčím, pán minister, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Ďakujeme veľmi pekne, že ste vstúpili do dnešnej relácie naživo. Pán minister, tak na úvod asi otázka, na ktorú čakajú všetci, respektíve na jej odpoveď po včerajšku, aké sú aktuálne informácie o chorých ľuďoch na Slovensku, hospitalizovaných, prípadne na iskách, prípadne vyliečených? Áno, nech sa páči, takže máme momentálne pacientov
1: testovaných s negatívnym výsledkom 7196 a za včerajší predchádzajúci deň bolo testovaných 379 negatívnych a 22 pozitívnych pacientov. Takže momentálne na Slovensku evidujeme 336 pacientov s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie
0: COVID-19. Rozumiem. Ak by sme to rozmenili ešte nadrobnejšie, ako je to s tými ľuďmi, ktorí sú povedzme v nemocniciach priamo na tých jednotkách no. intenzívnych starostlivostí, Áno,
1: máme viac ako 100 ľudí momentálne podľa štatistik Národného centra zdravotnických informácií hospitalizovaných. Presne, myslím, je to kraj okolo 123. Z toho dvoch máme na iske a jeden z nich je ventilovaný a naozaj bojuje o život, ale Mám veľmi dobré informácie, podľa veľmi čerstvých informácií. A dá sa, že ten, že ten stav sa zlepšuje, tak z toho sa veľmi, veľmi teším.
0: No, bodaj by to samozrejme takto dopadlo. Želáme aj my všetko najlepšie. Vieme už, vieme už v tomto čase evidovať aj to číslo ľudí, ktorí sa vyliečili z, z, z COVID-19? Áno, to číslo zostáva nezmenené.
1: Máme zatiaľ oficiálne potvrdených dvoch vyliečených pacientov. Pacient je oficiálne považovaný za vyliečeného, až potom, ako po prekonaní ochorenia, je dva týždne ešte v karanténe a má dve po sebe testy
0: negatívne. Rozumiem, čiže aj to je ten dôvod, prečo to číslo je takéto malinkaté, že len dvaja zatiaľ?
1: Tak, tak, presne tak. Rozumiem, rozumiem. My ešte čakáme vlastne aj u tých prepustených pacientov na to, že dobehnie táto karanténa alebo dvakrát negatívne
0: testované. Rozumiem. Hneď sa budem pýtať aj na ten vývoj testovania, ale možno ešte predtým, pán minister, môžete zhrnúť tie prijaté opatrenia, ktoré aktuálne platia, ako zabrániť povedzme šíreniu covidu aj v tých marginalizovanejších skupinách tam už sme mali informácie o niektorých rómskych osadách ten jeden prípad sa údajne nepotvrdil povedzte, ako je to z pohľadu opatrení v tomto momente? Tak
1: myslím, že táto vláda nastúpila a veľmi správne sprísnila niektoré opatrenia po predchádzajúcej vláde tie opatrenia aj z toho, ako sa nám tá infekcia rozvíja, boli prijaté správne a chcem poďakovať všetkým občanom že sú naozaj drie väčšie zodpovední, dodržujú tieto opatrenia, ďakujeme za veľkú dôveru, ktorú nám v tomto vyjadrujú a vďaka tomu sa zdá, že to ochorenie sa a teda tá infekcia a epidémia na Slovensku sa nám veľmi pomaličky iba rozvíja a teda tento čas my využívame na to, aby sme čo najlepšie pripravili a na, najmä naše zdravotníctvo, na nápor a tej infekcie epidémiek ktoré píko očakávame zhruba za 110 dní.
0: Rozumiem, tam z pohľadu z pohľadu zdravia teda a prevencie, ak od dnes platia tie nariadenia vlády, že niektoré, niektoré ďalšie prevádzky cez desiatka ďalších prevádzok rôznych môžu byť otvorené, napríklad ako sú tie kvetinárstva, alebo respektíve z, 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 obchody, ktoré predávajú teda, teda sadeničky a rôzne tieto veci. Tak povedzte, že aké tam platia tie, tie opatrenia? Čo, tam, čo ja, ako človek, ktorý príde teraz nakupovať do obchodu, ktorý bol týždeň zavretý, ako by som sa mal správať ja a čo by som mal očakávať od toho, toho prevádzkara?
1: Áno, tak v prvom rade si myslím, že von treba chodiť len vtedy, keď to potrebujeme, uh-huh. čo aj nákup patrí k takéto činnosti a je povinné nosenie rúšk, rúšok na verejnosti, takže to je veľmi dôležité, aby každý sa mal túto rúšku na sebe, toto rúžko na sebe a je dôležité dodržiavať dvojmetrové rozostupy, keby, sme, keby sa tam tvoril nejaký rád, aby sme skrátka neboli v, kon, v úzkom kontakte s ľuďmi. Najmä treba, a to chcem veľmi pekne poprosiť, celý úspech, ako budeme bojovať s touto infekciou, závisí od toho, či túto infekciu preniesieme na našich seniorov, teda najmä na ľudí 65+. Ja chcem všetkých občanov Slovenska vyzvať na obrovskú hľadu k ľuďom. Nikdy sa k ním nestrkať, netlačiť k ním, vždycky im výzvu ústretí, a musia mať naozre teraz maximálnu prednosť, keď niekam idú. A samozrejme prevádzkovateľia musia dodržovať tie podmienky, ktoré vláda stanovila. Tam je presný počet ľudí, ktorí v tej prevádzke môže byť. Uh-huh. Rozstupy samozrejme pred tým, ako ľudia budú čakať. A samozrejme povinné rúška a dezinfekcia
0: rúk. Rozumiem. No poďme teraz k tomu testovaniu. Spomenuli ste, že za včerajšok bolo otestovaných niečo viac ako 300 ľudí. To je také menšie číslo, ako sme očakávali. Dôvod je ten, že nedelá, alebo prečo? No, Dokopy je to C400. Uh-huh.
1: To bol vlastne negatívnych 379 a 22 pozitívnych. Ja rozumiem. C, je to C400 a plus nie sú v tom započítané ešte vzorky súkromných laboratórií, lebo ešte stále nie sú napojené na ten centrálny systém. Tam, mám, tam máme informácie, že zhruba 190 testov vykonali ešte súkromné laboratória. Aha, aha. Že, takže toto je jeden z dôvodov, že prečo to číslo je trošku nižšie. A takisto Treba povedať, že postupne sa to pomaly rozbieha. Ono je to, samozrejme, ten lievik, kde sú odborové miesta, ktoré sa budujú. A takisto všetci ľudia, ktorí sú karantenizovaní, repatriovaní na Slovensku a potom karantenizovaní tých útvárov ministerstva vnútra, tak tí tý sú testovaní masovo. Takže pokiaľ tam je nejaká veľká skupina ľudí, ktorá je otestovaná a, a tých skupin je viac, tak potom zrazu nám to vlastne môže vyskočiť. Ale Rozumiem. samozrejme predpoklad je, že z dňa na deň sa počet testovaných bude zvyšovať a teda ten cieľ je, aby sme dokázali testovať 3 tisíc, možno až 4 tisíc ľudí denne.
0: Rozumiem, tam tie čísla za tie súkromné laboratória, tie budú v dispozícii niekedy v priebehu dne, dneška? Tie, čo sa teda testovali včera aj s výsledkami?
1: Dnes ráno mal pán premiér priamo s priam, priam uh, predstaviteľmi týchto súkromných laboratórií. Ja som sa nemohol zúčastniť, lebo som aj iné pracovné povinnosti, ale ja predpokladám, že je v našom záujme, aby ten systém bol prepojený čo najskôr. A ja mm-hmm. dúfam, mm-hmm. že to bude zajtra, pozajtra. O, ono to už malo byť, ale asi tam sú nejaké technické
0: problémy. Rozumiem. A v tom prípade budete vy, alebo pán premiér, už potom informovať v jeden moment naraz o číslach aj v, v testovaní v tých štátnych zariadeniach, aj v tých súkromných? Je to absolútne nevyhnutné, a však takto to aj má byť, pretože vlastne aj výsledky týchto testov
1: nám vlastne vchádzajú do toho nášho predikčného modelu, ktorý je dynamický ktorý sa každý
0: deň v podstate upravuje, aj na základe pozitívne testovaných, ale zároveň aj na základe opatrení, ktoré vláda prijíma. Rozumiem. Ako je to, pán minister v tomto momente s testami. Z vašej strany aj zo strany pána premiéra alebo predsedu parlamentu Borisa Kolára teda sme si vypočuli na ne hodne veľa negatív. Poveďte, teraz ich máme koľko? Milión? Dvesto tisíc? Alebo koľko ich je? No, problém je, že tá predchádzajúca vláda si myslela, že kupuje testy,
1: ktoré potrebujeme, ale keďže tie testy podľa mňa neboli k dispozícii, alebo tam skratka vlastne nerespektovali nie usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré mi jasne napísalo, aké testy potrebujem, ale oni kúpili rýchlo testy. Takže teraz ich naozaj máme veľmi veľa. Uh, tie rýchlo testy nie sú že úplne zbytočné, ale oni nám nedokážu zachytiť uh, nakazeného človeka, oni nám skôr len dokážu oddiferencovať chorého či je chorý na COVID-19 alebo na nejaké iné ochorenie. Uh-huh. A to až po, ja viem, 7 dní uh, toho ochorenia. Takže tam sa tie testy dajú využiť. No a potom dali by sa využiť samozrejme aj u ľudí, ktorí... v u ľudí, ktorí prekonali to ochorenie. Áno, áno. a A nevieme o tom. Takže tam sa dá potom zistiť, že aha, uh-huh. tak ste už prekonali to ochorenie. Čo znova nám môže pomôcť aj v predikcii, aj v tom, že budeme vedieť, akým spôsobom to ochorenie už prebehlo cez čas populácie, lebo Dá sa predpokladať, že časť ľudí to ochorenie prekonaní nebude vedieť o tom. Rozumiem.
0: No v tomto momente stále platí, teda ak mám správne informácie, to, že testovaný môže byť len ten, kto má všetky tie príznaky, ktoré ste vy vyhodnotili ako tie skutočne najdôležitejšie. To znamená 38 teplota minimálne, 2 dní, e, ťažšie dýchanie, suchý kašel, e, ambulantní lekári ešte všeobecní k tomu pridávajú aj únava, ktorá údajne teda sprevádza to ochorenie hneď na začiatku. E, z, zmení sa niečo na tomto prípadne? aký bude ten systém na využívanie rýchlotestov. No a k tomu, čo ste povedali, treba ešte povedať jeden veľmi dôležitý údaj, že v
1: súčasnosti sú indikovaní len tí, kde je podozrenie, že boli v kontakte s niekým... K, Aha, čiže či ešte tam musí koreniem, byť Áno, a plus alebo cestovateľská anamnéza. Teda Rozumiem. prišli za, zo zahraničia. A v momente, keď pán Hyvienik zahlási, že bol dokázaný komunitný prenos, Komunitný prenos znamená, že nebudeme vedieť vystopovať, odkiaľ budú dotyčný pacient nakazený. Aha. Znamená, že tá infekcia sa nám šíri v komunite. A
0: to ešte nemáme. takéto, to pán minister. Zatiaľ vieme to, všetko. A pán hygienik zatiaľ
1: stále a ešte zatiaľ stále nepotvrdil, že som dokázaný komunitný prenos. Zatiaľ stále vieme vystopovať tých ľudí, ktorí vlastne to ochorenie preniesli na podobnosti. Rozumiem, rozumiem. A vlastne to je, to je, to je základ tých opatrení epidemiologicky, že my sa so stále snažíme identifikovať všetkých možných, ktorí nákazení môžu byť, vystopovať celý ten prenos nákazy a všetkých ľudí karampenizovať. Ale... Rozumiem. To je no. vlastne tým, že to boja. V momente, keď bude známiť, že to je komunitný prenos, tak vtedy kladie, ako keby sme to stratili spod kontroly. A vtedy nastupujú už tie opatrenia, ktoré by ste povedali, bez toho, aby sme museli dokázať ten prenos. A tam bude treba naozaj masívne testovať a budeme musieť mať na to pripravené
0: nielen laboratória, ale aj odberové miesta a teraz celú infraštruktúru. Rozumiem, na tom asi pracujete teraz, aby to bolo prichystané. Presne tak, to sa teraz uh-huh. všetko uh-huh. rieši a ja uh-huh. predpokladám, tento týždeň
1: tie te výsledky tých testovaných pôjdu rapidne
0: hore. Kedy potom prídete s nejakou metodikou, ako využívať tie, tie 100 tisíce kusov tých rýchlotestov? A ja už som to teraz naznačil a to, to sa dá využívať práve keď bude
1: komunitný prenos a dojde, dojde, človek, poz, dojde človek s príznakmi respiračnej infekcie napríklad do nemocnice alebo aj k lekárovi a ten ho môže otestovať a bude tým pádom hneď vedieť, či to je covid alebo nie je covid. Samozrejme nie 100% ako nakoniec žiadne to nie je 100% Opech, tam sa tomu pacientovi musia vytvoriť protilátky na to ochorenie a tie sa vytvárajú niekedy až po 7 dňoch, toto je nevýhoda <tistý> tých rychlotestov. <riportéz, mám. tistý> <tistý> Ale ten test sa potom dá rýchlo urobiť, Zobre sa krv a to vie spracovať len do pol hodiny
0: Čiže to no, je zase výhoda, že, to... že je to okamžite k dispozícii.
1: Ale to neznamená, že rýchlo si spraví človek tam, že si pýchne kvapku krvi a mu
0: to treba A vždy to laboratórium musí Aha, Dobre, rozumiem tomu. Dovolte teraz dve, tri otázočky na tému ochranných pomôcok, respirátorov a všetkých týchto vecí. Musím povedať, že najmä sa mi ozývajú dva typy lekárov, teda najmä tí lekári z prvej línie, to znamená všeobecný ambulantný, no a potom zubári, čiže to prvé. Lekári prvého kontaktu napriek vyhláseniam premiéra, že do by mali mať všetci respirátory a ochranné pomocky, ich stále nemajú a píšu nám, že ani nemôžu nejak zistiť ani u vás na ministerstve, ani na krízových štáboch, ani u premiéra, že vlastne čo bude ďalej, tak dajte im nejaký odkaz, lebo hovoria, že slúžia aj dnes, ale teda ano. bez, bez veci. Ano. Ano. Tie, tie uh, ochranné
1: pomocky práve pre túto primárnu sféru aj pre zubárov sú distribuované dnes a zajtra. Naozaj, reálne sú distribuované, mali by sa dostať ku každému lekárovi. Mm-hmm. Uh, Distribujeme to cez vyššie územné celky. Uh, musel v podstate sa ako keby vyskladňovať tie zásoby štátnych hmotných rezerv Slovenskej Ľuči a my sme zatiaľ a za pomoci aj armády vlastne v prvom rade tieto prostriedky dávali do nemocníc a na infekčné oddelenia, teda tam, kde najviac ich bolo treba. Ale hovorím, dnes, zajtra by to títo lekári mali dostať, pretože máme 70 tisíc tých FFP3 respirátorov, ktoré sa takýmto spôsobom distribuujú. Taktiež treba ale povedať, že pokiaľ by ten lekár nemal ochranné pomôcky, samozrejme má telefonovať a ja chcem poďakovať aj hlavnej odborníčke Všeobecného lekárstva, že je a ja myslím, že je čiastočne funkčný model, že budú vytvárať ambulancie, kde budú tieto ochranné prostredky v dostatočnom množstve a tie budú vlastne vyšetrať. Tie, vyz... tie budú, okay. budú vyšetravať všetkých rizikových pacientov, takže vlastne tí, tí štandardní lekári, ktorí nebudú v, také, v takéto ambulancii pracovať, oni budú ďalej pod telefónom. A takisto treba povedať, že pokiaľ ten pacient nemá podozrenie na túto infekciu, tak stačí bežná rúška ako lekára pre pacienta. Keď má pacient bežnú rúško, lekár má bežnú rúško, tak tým pádom v princípe naplňame guideliny, ktoré sú medzinárodne uznávané. A
0: rozumiem tomu, povedali ste, že môžu telefonovať, kam teda môžu zatelefonovať, keby chceli overiť, že ešte stále nemáme takúto ambulanciu, alebo ešte stále nám nič neprišlo, nikto nás neoslovil? Na, na VUC by mali volať. Aha, na svoje, povedať, na svoje zveto. na svoje VUC a tam áno, sa pýtať, tam prečo ešte nemáme. Povedať, dostali sme
1: áno, my to distribuujeme. A tým Aha. spôsobom si to veúcičky zabezpečujú, každá možno má nejaký svoj vlastný
0: spôsob. Rozumiem, tá otázka v súvislosti so zubármi, je to uznávam, že nie je len otázka na vás, ale aj na vašich ekonomických ministrov, ale predsa zubári majú, okrem toho teda, že čakajú. Na tie, na tie ochranné prostriedky, čo je u nich veľmi, veľmi teda dôležité, keďže sú priamo pri našich tvárach, ano. keď s nami pracujú, ano, ano, ano. takto povediac. No tak oni zároveň eh, podľa teda, podľa teda toho, toho mimoriadného núdzového stavu ošetrujú len akútnych pacientov. Čo zas pre nich ako privátny sektor znamená obrovský výpadok príjmov. Budete s, s ministrom financií a podpredsedom vlády pre ekonomiku hovoriť o tom, že či tým zubárom nejak nevykriete tie straty, ktoré za, za tento čas ano, zažijú? Ano, ano.
1: Ja si myslím, že ja urobím všetko preto, aby bol nastavený spravodlivý spôsob a, pomoci zo strany štátu v podstate všetkým podnikateľom, teda súkromníkom aj zdravotníctve, tak aby to naozaj bolo fér. Mm-hmm. Samozrejme v prípade, že, že, že my potrebujeme, aby lekári ešte slúžili, tak tam to samozrejme bude ešte ináč hodnotené ako u nejakých bežných podnikateľov, ale myslím, že tieto opatrenia už vláda aj teraz pripravuje a samozrejme aj ja sa budem podelať na tom, aby, uh, aby aj naši zdravotníci, alebo teda by som povedal súkromníci v zdravotníctve, mnoho tých zubárov ani, ani nie sú zmluvne lekári, viete, oni v podstate berú len pacientov za priame platby. Mm-hmm. To je vlastne naozaj poskytovanie zdravotnej starostlivosti a, a v tomto prípade veľmi podobné tomu biznis modelu akéhokoľvek iného podnikateľa. Mm-hmm. Takže tam naozaj budeme v tomto musieť byť veľmi spravodlivý. Áno, je to tak, že v súčasnosti by sa nemalo. Uh, Nemali by sa vyšetrovať pacienti u zubárov, nakoľko je to riziko tej infekcie tam veľké. Zase na druhej strane, pokiaľ ten zubár bude mať ochranné pomôcky, a ja poznám takých zubárov, ktorí si ich zabezpečili aj svoj pomoc, aj niekedy aj trošičku využili, by som povedal, také nápady aj možno z iných krajín, alebo použili nejaké... nejaké potapacke prístroje, ktoré, ktoré si dali na hlavu s veľkými plexisklami. Takže tam samozrejme záleží od toho, ako aj ten zubár sa vie nejakým spôsobom vysporiadať s touto situáciou, ale samozrejme výkon zubárstva alebo zubného lekárstva je vysokorizikový, určite neodporúčam, aby tí, čo nemajú ochranné prostriedky, ošetrovali svojich pacientov. A zubári podobne ako, ako všeobecní lekári a ja budem maximálne súčinný by mali fungovať systémom, že mali by byť kvázi zubné pohotovosti, ktoré budú ošetrovať uh, akutných pacientov kde budú plne kvalitne vybavené tyto lekár a mhm. budú to moc
0: Rozumiem, čiže ale tam vlastne asi by platilo aj to, o čom rozprávali práve ekonomickí ministri uh, Matovičovej vlády, že vlastne ak, uh, ak tomu konkrétnemu podniku klesá v určitých percentách uh, ten zisk, tak má nárok na, nejaké, na nejakú pomoc od vlády. Ale ja myslím, že toto je fér a uh-huh. naozaj chceme to ferovo nastaviť, no, musíme to takto ferovo vyriešiť pre všetky a,
1: a samozrejme vrátenie zdravotníkov a možno najmä pre zdravotníkov.
0: Pán minister, ešte, ešte dávnejšie, v časoch keď ste boli tieňový minister zdravotníctva, sme sa viackrát aj tu u mňa v štúdiu rozprávali o tom, že nám chýba, chýbajú tisíce, množstvo, množstvo tých najmä tých všeobecných ambulantných lekárov, že sú to, že sú to ľudia, najmä teda vo vyššom veku, dokonca mnohých z nich už v dôchodkovom veku. No a teraz myslím, že aj vy ste to spomínali, že pokiaľ teda dochádza k tým situáciám, že ten lekár vyšetruje povedzme na tej ambulancii človeka s príznakmi COVID-19, tak by to mal prenechať mladšiemu kolegovi a tak ďalej. Neuvažujete o posilnení týchto služieb, lebo zasa niektorí lekári z internisti, povedzme, atestovaní sa stiažujú, že oni zase nemôžu byť podľa pravidiel sami na tej ambulancii, lebo nemajú atestáciu zo všeobecného lekárstva. Neuvažujete tu o trošku uvoľnení tých, tých pravidiel, aby teda sme mali dostatok všeobecných ambulantných lekárov? U perspektívne
1: aj, aj v súčasnej situácii určite áno. Toto je jeden z vlastne z bodov našej reformy, že chceme posilniť mm-hmm. túto primárnu sféru tak, aby zabezpečovala naozaj groté lekárske starosti.
0: V tomto momente v rámci týchto krízových opatrení zatiaľ nie, hej? No to máme naozaj krízu a ak som povedal, my teraz
1: sa potrebujeme ako keby koncentrovať tie akutné výkony do tých špecializovaných ambulancií a títo ostatní a najmä tí, ktorí sú starší, eventuálne majú to nemajú nechronické ochorenie a odporúčam naozaj len telefonovať a ak vyšetriť pacienta, tak len po dôkladnom zvážení, že tam tamto riziko je úplne... Zajedbať, a to už ste aj
0: spomínali, že zároveň budú tie centrálne ambulancie, ktoré sa budú venovať len tomuto, hej, alebo teda najmä tomuto. To áno, to budú takzvané covidové ambulancie, kde budú
1: vyslovene pozitívnych a pacientov vyšetrovať akože neskôr a v súčasnosti by mali byť aj ambulancie, ktoré by mali riadiť mladší kolegovia, kde by v podstate riešili aj u tých pacientov, ktorí sú s infekciou. Nie je tam ten, nemusí tam byť podozrenie, že je to práve covid infekcia, ale tam tí by mali byť kvalitne ochránení ochrannými prostriedkami a mali by vlastne takýmto spôsobom pomôcť tým starším kolegom, aby sme to riziko infekcie úplne na minimum.
0: Pán minister, pán minister, v tomto momente, v tomto momente sú ako na, tom, ako na tom nemocnice, najmä čo sa týka teda vybavenia, nie len, nie len ľudského, ale aj technologického. Veľa sa hovorí o tých plúcných ventiláciách. Vy ste spomínali, že v tomto momente teda len jeden človek a teda našťastie ten stav sa jemne teda zlepšuje podľa vašich slov. Opäť hovorím, že držím palce nie len jemu, ale všetkým, ktorých toto, toto postretne. Uh, ako sme teda na tom? Objednávame nové? Lebo sa hovorilo najprv ešte bývalý predseda, že tisíc ich máme, potom zrazu sa zistilo, že teda asi len 500 uh, a v tých prognozách teda to vyzeralo dosť hrozivo. Tak ako sme na tom? V tomto aj Európska únia no. hovorí, že chce centrálne niečo nakupovať? Áno.
1: Práve preto, že viete, štatistiky znesú veľa a tie štatistiky často krajete dáta nie sú úplne presné. My sme preto vytvorili jeden online systém, ktorý už 3 dní beží a do toho online systému sa, zapá, sa, 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 sa naloguje každá jedna nemocnica, každý jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a napíše tam aktuálny stav Lôžok, reprofilizovaných ložok, ventilátorov, zdravotných pomocov. My takýmto spôsobom máme všetko krásne podchytené za pár dní, budeme mať úplne presné dáta, ktoré boli fyzicky zozbierané a na základe toho začneme robiť objednávky. A samozrejme máme aj ten predikčný model, o ktorom som hovoril, ktorý sa v podstate jednodene aktualizuje a na základe toho predikčného modelu my vieme povedať, v ktorom momente, čo budeme potrebovať a to je dokonca model, ktorý ešte aj nám lokalizuje na Slovensku jednotlivé ohniska a ja už teraz viem predpokladať v ktorých miestach Slovenska bude tá epidémia najväčšia, kde vlastne budeme potrebovať mať najväčšie a najsilnejšie zázemie reprofilizovaných ložok v týchto nemocniciach. Takže ja myslím, že ide to dobre. je to výborné, že naši všetci občania sú veľmi zodpovední a že tá krivka je veľmi plocha. tým pádom nám dávajú čas na to, aby sme sa čo najlepšie dokázali v nemocniciach pripraviť na to, aby keď ten nápor tých pacientov bude väčší a žiaľ predpokladá sa, takže by mal byť väčší, tak aby sme ich dokázali čo najkvalitnejšie ošetriť a zvládli všetky
0: ošetriť. Dovolte, pán minister, na záver ešte dve, tri veľmi stručne otázky. Tá prvá, to som si všimol, že chystáte aj tlačovku ešte na poobedie, kde chcete ľudí vyzvať, aby darovali krv, lebo chýba. Chcem sa opýtať, teda, ako to bude zorganizované, aby tam nedošlo k tiež nejakým prenosom alebo problémom. Ja tieto informácie, kdo dovolíte, budem komunikovať na tie tlačovky. Jasné, no, jasné. Tam aj ale teda ale, áno, hovorím dobre, toto je fakt, hej. Áno,
1: samozrejme, určite. Lebo tým, že teraz bola vlastne obmedzená mobilita, tak samozrejme prirodzene e, aj darcovia prestali chodiť, ale za samozrejme túto najcennejšiu kvapalinu, čo potrebujeme, takže chceme vytvoriť úplne bezpečné prostredie pre každého ochotného darcu, ktorý chce v tejto situácii vyjadriť solidaritu.
0: Budeme to sledovať, pán minister, aj tú tlačovku a informovať našich poslucháčov. Otázka číslo 2 tiež len veľmi stručne, lebo to nie je otázka len na vás. Povedzte, prečo, prečo sú členmi toho permanentného krízového štábu, respektíve prečo nie sú členmi toho permanentného krízového štábu aj virologovia, epidemiológovia, povedzme nejakí ľudia, ktorí už zažili takúto krízu a aj ju menežovali typu pána Dušana Zubku z OSN, alebo ja neviem. Máte tam, máte tam lekárskeho odborára, pediatra, máte tam, máte tam povedzme, povedzme z nejakého infektologa, ale toto sa zdá, že chýba, alebo nie? No, čo sa týka permanentného krizového štábu, tak to je naozaj priamo podriedené
1: pánovi premiérovi, ale ja čo viem, my tam máme aj pána profesora Kčmer. Áno, to je infektolog. Áno, a ja myslím, že oni komunikujú v rámci spodfekty aj s epidemiologmi, ale hovorím toto je otázka, lebo to nie je ako keby môj, môj štát, Rozumiem. ale štát Dobre.
0: Dobre, rešpektujem, pán minister, no a tá posledná, asi taká najvážnejšia, no, že z, t, aký je ten update, alebo teda nejaké novinky z tých prognoz vášho zdravotníckého inštitútu inými slovami, ako odhadujete ďalší vývoj pandémie na Slovensku, prípadne vidíme už niekde ten, ten jej strop a keby som bol úplne, že sme koniec? Áno, tak veľmi dobrá správa je tá, že naši občania sú veľmi zodpovední
1: a tie opatrenia, ktoré navrhuje vláda a štát, tak myslím si, že do veľký medier rešpektujú a záleží od našej zodpovednosti, ako toto ochorenie sa ďalej bude vyvíjať a ako túto vojnu s týmto vírusom zvládneme. Lebo my ju určite zvládneme, len záleží od našej zodpovednosti, ako ju zvládneme, eventuálne, nejaké straty zaznamenáme. Momentálne, vďaka tým opatreniam, zodpovednosti ľudí, tá krivka je naozaj veľmi plocha, čo, čo je výborné. Ten vrchol sa očakáva zhruba za 110 dní a vtedy by sme mohli mať ako kvázi nakazených len 3,1% populácie. A čo to zhruba znamená? Pokiaľ by sa tento scénar naplnil, a je to relatívne optimistický scénar, tak by sme potrebovali mať v tom momente zhruba tisíc ventilovaných pacientov a 7 tisíc pacientov s takými vážnejšími príznakmi
0: ochorenia v nemocniciach, čo je dobrá správa, že toto by náš zdravotný systém mohol zvládnuť. No tak bodaj by, to, bodaj by to teda dopadlo takto, prípadne ešte lepšie, pán minister. Držíme samozrejme palce, keď sa nenahnevate, tak sa budeme zasa o nejaký čas pýtať aj vás a pozývať vás, pozývať vás ku nám do relácie. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť informovať občanov a vás a prajem pekný deň všetkým. Takisto aj vám ďakujeme veľmi pekne, minister zdravotníctva, zahnutie Olano Marek Krajčí. Príjemný deň a relácia naživo je tu opäť zajtra.